1: Anche di sabato Night Cup, è la prima edizione di sabato a farvi compagnia con il racconto di questo mondiale che continua, Luca Farina, Stefano Borghi, ciao ragazzi.
2: Buonasera, buonasera a tutti, un attimo di ritardo come l'Argentina, però tantissime cose da dire, un'altra giornata del campionato del mondo che lascia dei segni, che ci regala anche dei momenti storici, non solo il gol di Messi, eh, ma anche quello di Lewandowski, la Francia che secondo me ha dato una dimostrazione non da poco, anche quest'oggi battendo la Danimarca, e poi l'Australia che ha vinto contro la Tunisia.
1: Un peso grosso così sui polmoni dei tifosi argentini, di chi stava seguendo l'Argentina, dei ragazzi allenati da Scaloni, l'intervallo e
2: poi Messi. Sì, 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 è stato questo: è stata una, una serata. Da emozioni in stile ottovolante per l'Argentina perché è, è stata la prima partita veramente pesante di questo mondiale, dentro o fuori, quasi una finale e coinvolgeva una delle favorite accreditate che aveva deluso moltissimo al debutto con l'Arabia Saudita. L'Argentina nel primo tempo è stata brutta, è stata una squadra piatta, eh, impaurita, paralizzata dai propri fantasmi, l'esatto contrario di tutto quello che avevamo visto nel ciclo di scaloni dopo la conquista della Coppa America, tutte le cose eh, che avevamo presentato di questa squadra. Eh, la sconfitta con l'Arabia Saudita le paure ma anche eh, certi incastri che non funzionavano a livello tattico poi c'è da dire che ci sono state due cose il Messico che ancora una volta è stato deludente se nel primo tempo aveva provato a pungere qualche volta almeno nelle intenzioni nel secondo tempo la squadra del Tatamartino che è una delusione di questo mondiale non è più apparsa è apparsa invece Leo Messi il giorno dopo il biennio dalla scomparsa quantomeno fisicamente da questo mondo di Diego Armando Maradona con la numero 10 pari partite al Mondiale con Diego pari gol al Mondiale con Diego l'ha veramente tirato fuori questo gol Leo Messi e qua andrebbero date tante risposte a tante domande a tanti dubbi, a tante stupidaggini che si dicono su Messi perché l'ha trovato lui lui è apparso e lui ha salvato l'Argentina Da lì è una squadra che, che, che si è tolta un tappo Perché poi ha trovato anche il 2-0 Con un altro giocatore determinante Che oggi ci aspettavamo titolare È entrato dalla panchina e ha dimostrato di avere il livello Per essere negli undici della selezione Ed è Enzo Fernandez L'Argentina ha vinto L'Argentina non ha fatto ancora niente Se non iniziare il proprio mondiale e Il rischio che non lo iniziasse è stato enorme Adesso il Mondiale è partito, ha una gara contro la Polonia dove, dove, dover, dove deve sancire questo passaggio di turno, eh, magari anche andare a prendere il primo posto. Vediamo quello che succederà, ma stasera Leo Messi ha presentato l'Argentina al campionato del mondo.
1: A un certo punto abbiamo iniziato anche a fare calcoli no? eh, con quel pensiero pessimista che un po' ha accompagnato l'Argentina in quest'inizio mondiale e anche in quel primo tempo dove veramente l'Argentina ci aveva fatto Infatti. vedere poche cose
2: pensa
3: che il clarin titola hanno cambiato la testa in tempo esatto rischio esattamente
2: il rischio. Cosa, eh. cosa abbiamo detto ieri sera presentando questa partita io ho detto è un'argentina che gioca praticamente contro se stessa si parlava di scaloni si parlava dei cambi di formazione si parlava di messi eh, ce l'hai ancora quell'audio del uh, tifoso capitato lì per caso <ride> che...
1: Uh. Eh,
2: secondo, secondo me stasera sta pensando a qualcosa di diverso dal è calcio. È un po' uno slogan, ed è, un l'ha trovato, l'ha trovato. Ed è un consiglio per, per il futuro. Eh, ma eh, abbiamo parlato di tutte queste cose. E io vi dicevo, è una squadra che deve trovare se stessa. È una squadra che deve rompere queste catene. Tutto sta ai giocatori, tutto sta alla squadra. E l'abbiamo visto anche stasera. Malissimo all'inizio, nonostante tanti cambi di formazione. poi il numero 10 che appare è una squadra che, che adesso si è messa in moto, ma come ho detto prima, che deve fare ancora tutto.
1: Momento più atteso, Luca: quello per Beh, sciogliere il ghiaccio. Più
2: atteso, insomma. Ci cioè, non so Vabbè. se stai notando. Ah, no, quanto att- abbiamo qua, rimandato qua, attenzione, questo momento. Qua, Attenzione: bisogna, bisogna chiarire una cosa. Bisogna dare una notizia molto importante. Cioè? Sono circolate delle voci in serata sull'esonero di Davide Bernardi e Tommaso Turci, che sono <ride> i responsabili dei pronostici della redazione da eh, Zon. Sì c'è del malcontento questo lo posso confermare però. Intanto
1: c'è silenzio stampa perché non si sono presentati. Pausa, oggi. Di, pausa te lo posso di riflessione,
2: dire. col coraggio che, che, che da sempre li contraddistingue. Sono rimasti a casa e hanno mandato eh, voi due. Eh, n- non c'è l'ufficialità dell'esonero. Si sta riflettendo. È però, il nostro appunto, Maracanasso, segna, questo. Segna ma come realtà. mai?
3: Non so, so solo che in due giorni abbiamo buttato via tipo 10 punti di vantaggio. Perché,
1: giovani, perché ricordiamo ricordiamo che questa classifica la aggiorniamo giorno dopo giorno, partita dopo partita, la redazione di Dazon contro Stefano Borghi. C'è stato un cielo capovolto. Beh, partiamo, in...
2: In Avevate 10 di, punti
3: di vantaggio un paio di giorni fa, oggi. Incredibile. Sì. Oggi siamo leggermente sotto. Okay, leggermente. Va bene.
2: Segniamo i risultati, che va, è la cosa più sì, importante. Partendo
3: dalla prima, e l'abbiamo bucata tutti, tutti quanti. Questa. Sì, è
2: stata una partita strana quella fra Tunisia-Australia. e 1-0 per, eh, per l'Australia devo dire anche una una vittoria meritata in in fin dei conti perché l'Australia ci ha messo dello spirito. Io rimango convinto del fatto che eh, il valore globale dell'Australia sia sia un valore inferiore e confermo quello che ho detto prima dell'inizio del Mondiale, ovvero che questo gruppo D è quello con la frattura più grande fra le prime due e le seconde due. La Tunisia invece non ha replicato eh, quantomeno eh, i buoni intenti e le, le buone impressioni della prima partita con la Danimarca. Eh, poi è entrato anche Casri, eh, hanno, hanno cercato di fare delle cose, hanno avuto anche delle occasioni, soprattutto con Zakhni. Eh, però l'Australia ha meritato di vincere e, e secondo me stasera parliamo anche di un paio di storie sì. eh, degli, degli australiani. perché Voi come MVP chi scegliete? Duke, eh, assolutamente. Duke. Sono d'accordo con voi. Duke è sì. l'autore del gol, gioca nella serie B Giapponese. Come si chiama la squadra in cui gioca? È bellissima. E non il nome... Fagiano Okayama. Ma ah, sì. esatto. che cosa vuol dire Fagiano eh, in giapponese? Le squadre, squadre giapponese mi
3: sono chiesto Eh,
1: magari trovatelo voi se lo trovate ragazzi scrivetecelo il significato della parola fagiano in giapponese, sarebbe molto
2: curioso hanno dei nomi particolari, la mia squadra preferita a livello di nome del Giappone è il Kawasaki frontale, che mi sembra (ride) 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 comunque Duke io sono d'accordo, è una storia bella anche perché è molto legato al CT dell'Australia, lui era un calciatore dilettante, faceva anche l'elettricista, poi il CT gli ha dato veramente una chance nei Mariners e allora da lì è iniziato la sua carriera e oggi è fermata una vittoria al mondiale. Per me è da citare fra i migliori in campo forse tecnicamente il migliore in campo anche Sutar, il difensore centrale che ha fatto un grandissimo salvataggio Sutar, un anno fa si è rotto il crociato in una partita di qualificazione a questi mondiali contro l'Arabia Saudita non è praticamente rientrato, ha fatto qualche partita con la squadra riserve dello Stock City, forse una presenza eh, ufficiale prima del mondiale. Oggi è stato un baluardo assoluto, per cui è un'altra storia di, di quest'Australia che, che qualche piccolo sogno lo fa, perché, mm. perché comunque c'è, c'è uno scontro diretto interessante all'ultima della Danimarca.
1: Ci arriviamo poi nell'analisi profonde Canto. delle
2: partite, aggiungo un nome, Sì. Mui.
3: Sì, era, ovunque, campo, a sì, era ovunque al centrocampo Filtro di centrocampo, giocatore era del avunque. Celtic sì.
2: è l'anima, diciamo, è il perno di tutta la squadra Ci sono
3: dei nomi incredibili in Giappone Shonan Belmare, ci scrive Beh, sì. Marco De Cristofaro E poi Domenico Gogliuso, gamba Osaka Che è un pochettino Ave, sì. più famoso, però ugualmente simpatico Grande settore
1: giovanile, lo Shonan Bel- Belmare, tra l'altro si sicuro? Sì, sicuro sì. Potete andare fido, a controllare Mi fido, mi fido Mentre tanta Italia, invece, nella partita delle, delle 14 Bella con, eh, con la Polonia che ha sofferto e poi c'è sì. la storia più bella del giorno individualmente parlando
2: Ma eh, Allora, l'Arabia Saudita ha confermato, ha confermato di essere una squadra da prendere assolutamente con, con rispetto, ha fatto una partita notevole, nel primo tempo io ho visto ancora una Polonia arrugginita, una Polonia con molte difficoltà nella prima costruzione una Polonia che subiva l'Arabia Saudita, ci sono state anche occasioni importanti, il primo gol ha fatto Zielinski e per zielinski è stato quasi un gol di rabbia perché zielinski sta facendo una stagione straordinaria al napoli eh, non aveva iniziato bene il mondiale con la polonia perché come ho già detto secondo me lui è una delle figure più penalizzate da questa difficoltà eh, della, della squadra biancorossa di mettersi in moto di garantire una buona prima costruzione perché lui ha bisogno e insomma nel napoli lo vediamo eh, tutte tutte le domeniche eh, ha bisogno che gli arrivi il pallone giusto per poi sublimarlo e allora l'ho visto scaricare un po' un po' di rabbia in quel gol e poi il gol della partita è il, il gol di Lewandowski che finalmente ha trovato la sua prima rete eh, in un mondiale la Polonia aveva colpito una traversa con Milik aveva preso un palo con Lewandowski eh, poteva anche segnare il, il 3 0 è un risultato eh, eccessivamente penalizzante per la prestazione dell'Arabia Saudita eh, è un risultato che, che premia una Polonia che però secondo me deve fare di più perché eh, il mio MVP della partita non è Zielinski non è Lewandowski ma è Cesney perché assolutamente eh, sì, Diamo se lo scrivi stato, senza guardare sì, che premi
3: anche Steph perché qui prende 5 punti secchi ha detto 2-0, sì, 2-0 3, più, più 3 del marcatore più sono falso della punto. storia del mondiale però, però cioè, cioè quindi però
1: possiamo dire che Polonia, Arabia e Saudita è la partita che ha portato più punti a uno dei due team? Sì,
2: cioè di marcatore certo giocano
3: altre 30 volte e non finisce. 2-0 marcatore, 0-2. risultato, no, no, risultato sapete, esatto. C'era
2: da, da prendere il risultato di questa. No, eh, parlando di cose più, più serie, eh, l'MVP è Scesni e ancora una volta Scesni ha parato un rigore perché ne, negli ultimi due anni soprattutto credo abbia parato il 40% dei rigori che gli hanno tirato. Eh, ed è stata una doppia parata, perché sul rigore di el Eldausari para bene, ma sulla ribattuta fa un miracolo impressionante.
1: Incredibile.
3: La lancio lì,
2: è il gesto tecnico insieme alla rovesciata di Richardson più bello del mondiale. Se ci
1: metti entrambe le parate, sì, se sì. la doppia parata, ci ci può sì. stare, per sì. me vale
2: una rovesciata, sì, sì. assolutamente. Assolutamente sì. ci, ci può stare. Aveva già fatto una gran parata prima, sempre su Dausari, se non sbaglio, un tiro secco sì. sotto il primo incrocio e, e d'altra parte si conferma il fatto che Cesny è un portiere top a livello internazionale
1: C'è la commozione di Lewandowski c'è eh, quasi il, il sorridere di Cesny no? dopo ride, una parata, parata del parata genere
2: eh, una
1: freddezza tech come eh, sì. lo chiamano nello spogliatoio sì, della sì. Juventus che non scopriamo di certo no, oggi una
2: freddezza e, e risottolineo un valore perché a volte è stato messo anche un po' in dubbio il, il valore di Cesny eh, per me è e rimane un portiere top a livello internazionale
1: Mentre eh, c'è un'altra conferma, ma con un po' più di fatica. Magari dopo andiamo ad approfondire come leggi questa vittoria della Francia, però tant'è
2: un'altra vittoria. Sì, e un, un altro voto da MVP per Mbappé, che ha Beh, fatto Puoi restare gol. lì, puoi eh, restare sono lì. Sono solo due i giocatori nella storia di questo sport che hanno segnato sette gol ai mondiali prima di compiere 24 anni. Uno è lui e l'altro è Orai Pelé. Eh, Mbappé ha ancora delle partite da giocare Prima di compiere i 24 anni Per cui eh, è, è l'ennesima pietra miliare Piazzata da un grandissimo giocatore Che però eh, fin lì Non era stato il migliore Della Francia Io ho visto un'ottima Francia Anche stasera eh, ha, ha giocato bene ha, eh, sia tecnicamente nei propri sviluppi, che tatticamente nelle proprie soluzioni de- dei concetti molto alti. Eh, la Francia oggi aspettava una Danimarca molto diversa rispetto alla prima partita, ha fatto meglio la Danimarca, un'altra conformazione, altri uomini. Secondo me Lindström, che magari deve ancora trovare la piena maturità, ma è un giocatore fondamentale per questa squadra, che ha tante carte nei punti giusti, ma manca il centravanti e la soluzione per me primaria non è Dolberg che ha giocato a titolare la prima partita non è Cornelius che ha giocato a titolare la seconda ma è quello che ha giocato il secondo tempo della gara di stasera ovvero Braithwaite perché potrà non essere il centravanti più forte del mondo, ed è stato uno dei simboli del, delle, eh, de, delle… Uno dei calciatori più ricchi. Stavo cercando una parola che non fosse <ride> Uno dei calciatori più ricchi eh, che conosciamo no, nella storia del calcio. No, no, uno dei simboli dei, cioè, del disastro fatto sì. dal Barcellona negli ultimi anni, quando l'ho preso a mercato chiuso, spendendo 20 milioni dal Lega Ness. Eh, magari per portare il 9 del Barcellona è, 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 un, po', è un po' troppo ma è un giocatore bravo ed è un giocatore molto capace di attaccare la profondità per il gioco che fa la Danimarca avere un 9 del genere rispetto a Dolberg che, che è sempre preso un po' nelle sue crisi esistenziali e rispetto a Cornelius che invece è un giocatore esclusivamente fisico questo è il terminale ideale a me la Danimarca eh, oggi è piaciuta di più rispetto alla prima partita ma la Francia mi è piaciuta tantissimo aspettava con questi quattro dietro molto stretti e con Grisman, che l'avete visto cosa ha fatto ha preso a Uomo Eriksen Crisman oggi è stato forse tecnicamente il migliore in campo della partita e ha fatto questo ruolo in fase di non possesso di secondo centrocampista centrale, perché poi allargava Rabiot verso sinistra, perché lui proprio veniva ad assorbire Eriksen, l'ha annullato dal campo, ha fatto anche dei recuperi difensivi determinanti, ha servito l'assist per il gol della vittoria di Mbappé. Griezmann in nazionale è un altro giocatore. Si adatta a fare delle cose e le fa ad un livello che il club non trova da un po'. E anche questo è un valore aggiunto per una squadra che eh, oggi ha avuto nel primo tempo Dembélé come migliore in campo. Dembélé è un altro giocatore che fa tutta la differenza del mondo a questi livelli, se è focalizzato se è con la testa nel carro armato. Mbappé ha fatto due gol. Giroud ha giocato un'oretta senza lasciare grosse tracce, ma ci può stare perché le tracce le aveva lasciate la partita prima e se tanto mi da tanto magari le lascia la partita dopo il problema della Francia se proprio vogliamo trovarle un problema perché lo ribadisco un'altra volta per me oggi ha dato un'altra dimostrazione sì. chiara di essere la squadra da battere il problema sono certe, certi momenti di distrazione difensiva di blackout di magari calo di concentrazione ha preso un altro gol sugli sviluppi da cross laterale con l'Australia era da palla in movimento con la Danimarca oggi è stata da palla inattiva però questi palloni che arrivano in mezzo arrivano sul secondo palo e non c'è un'adeguata difesa questo è l'aspetto sul quale magari nel lavorare oggi De Champ ha cambiato la, la coppia centrale confermando Upamecano e mettendo per la prima volta la titolare Varane eh, Teo Hernandez è stato determinante nell'azione del, dell'1-0 arrivando come un treno o meglio come al solito e ecco questo potrebbe essere l'aspetto su cui lavorare però eh, quel che si diceva ieri sera eh, conferma il mio pensiero questa squadra, questa Francia, è una squadra da fare un gol in più dell'avversario, piuttosto che da subirne uno in meno.
1: Però quanti allenatori che affronteranno la Francia faranno vedere al
2: proprio attaccante quello che ha fatto Brett Witt oggi?
1: Perché ha preoccupato.
2: Mettiamola così. E, e Secondo me eh, sì. Eh, tutti faranno vedere alla loro squadra quello che si può provare a fare per limitare Mbappé, ovvero raddoppio sistematico. Perché se Mbappé sì. non è raddoppiato, va via, va via da una parte, va via dall'altra, ma va via 100%. Non c'è nessuno che può tenerlo. Allora il raddoppio sistematico, questo ti porta però mh, a orientare la squadra e gli uomini eh, in una singola situazione e poi può apparire Giroud, può apparire Grisman, sì. può apparire Dembélé, può apparire Rabiot, che oggi qualche inserimento lo, lo ha fatto ancora, eh, sono i campioni del mondo e, e nonostante abbiano fuori dei, dei veri e propri pezzi da 90, rimangono la squadra da battere.
1: Ci manca il risultato più pesante quindi da, eh sì. da segnare che è
2: l'ultimo in ordine cronologico
1: e la vittoria dell'Argentina per 2-0 direi che l'MVP c'è, c'è poco da dire. Possiamo Facile. anche non scriverlo. Lasciamo No. Spero. Metti un 10 e Scri- basta.
2: Esatto. Scrivi Leo Messi. Perché è molto importante ribadirle certe cose visto che Partiamo... l'emozione ha grande memoria ma non sempre evidentemente.
1: Partiamo da qui. Forse... Partirei proprio da, da come se l'è costruito, no, quel gol, perché...
0: I switched to Boost Mobile and got a free Samsung Galaxy A23 5G phone. Want to know the best part? Uh, it was free? Nope. The fact that it's on America's largest 5G networks? Nope. It's the ding. Oh yeah, love the ding. Right? It's all about the ding. It's the Dingaruski, The dingarone. The ring-a-ding-ding. Unleash your power to save with Boost. Get a free Samsung Galaxy A23 5G phone when you switch. Boost Mobile, unleash your power. And the ding. Limited time offer new customers only available on select networks. 5G non available everywhere. One device per line. Tax excluded. Additional restrictions apply. See your local Boost Mobile store for details.
1: Quello spiraglio, uh, quel, quel, uh, quel fascio di luce è un po' la luce della speranza per l'Argentina. Che veramente, come dicevamo prima, sembrava svanire a un certo punto. All'intervallo un allenatore come Scaloni che cosa avrà detto ai suoi ragazzi perché erano veramente spaventati, c'era quella personalità che mancava forse nei primi 45
2: minuti. Io non so cosa abbia detto, magari lo scopriremo nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Eh, sicuramente non è un tema di allenatore Perché insomma, l'abbiamo vista insieme la partita La vedevamo l'Argentina nel, nel primo tempo Non c'era movimento Non c'era nessuno che chiamasse il pallone Non c'era nessuno che si proponesse A un certo punto Messi ha cominciato a dover scendere Nella propria metà campo Perché, perché non c'era non, non c'era messa in moto in questa squadra Hanno pagato anche gli attaccanti Perché poi Lautaro è stato sostituito All'ora di gioco e Lautaro mh, Palloni ne ha toccati pochissimi con la girata di testa voto? del primo tempo, ma il voto è insufficiente, però è un voto insufficiente, ma pienamente insufficiente alla squadra, perché poi il centravanti è quello atteso da tutti, è quello che deve segnare, è quello che deve eh, risolvere le partite, ma se ti arriva un pallone di qualità in un tempo, prendi 5 come voto, ma come facevi a prendere anche solo un 6? E poi, la sua prestazione è stata sicuramente insufficiente ma tutto nasce da prima le scelte di Scaloni sono state particolari secondo me stasera a partire dall'esclusione di Paredes che è un giocatore chiaramente non nel suo miglior momento di forma lo stiamo vedendo anche, anche alla Juventus gioca poco e quando gioca non è il Paredes eh, che tutti ci aspettiamo però è un giocatore determinante proprio per questo perché oggi l'Argentina partiva con Guido Rodriguez che secondo me è, è, un, è un metodista di ottimo livello eh, però non ha quella capacità di Paredes di farsi dare la palla e di verticalizzarla subito. Anche Paredes la deve ritrovare, però Paredes ce l'ha. Guido Rodriguez ha tante qualità ma sono qualità differenti. De Paul, eh, anche lui l'ho visto soprattutto all'inizio piuttosto schiacciato dal peso della partita. Eh, Faticava ad essere fluido. Eh, Partita o momento? E per momento parlo degli ultimi mesi De Paul. La la partita, perché gli ultimi mesi Atletico Madrid è l'Argentina, loro sono gli argentini. Vediamo come si approcciano queste cose, come vivono queste cose che parola
1: abbiamo percepito da Bordocampo? campo?
2: huevos, huevos. <ride> era, un, era assolutamente un discorso di huevos ma era un discorso di cabessa cioè la capacità di raffreddare la testa, di essere quelli che, che si è Fondamentalmente, cosa che l'Argentina non ha fatto nel secondo tempo con l'Arabia Saudita e nel primo tempo col Messico la scelta di McAllister era una scelta interessante per ragioni tattiche di eh, scalate, di coperture ma anche di infilarsi magari in certi corridoi però io sono convinto che eh, Paredes anche all'80%, se arriva all'80% sia un giocatore irrinunciabile e eh, oggi grida la propria titolarità come dicevo prima anche Enzo Fernandez che ha eh, sia i crismi che proprio le, le caratteristiche del giocatore che serve all'Argentina, il giocatore eh, che si inserisce, il giocatore che ha soluzione, il giocatore che eh, tiene la palla, che la conduce, che la smista. Eh, è un giocatore, secondo me, formidabile Enzo Fernandez. È un'occasione persa per tante squadre nell'ultimo mercato, perché poi alla fine lo prende il Benfica per 10 milioni più bonus, un giocatore del genere. Dove l'avresti voluto vedere? Ma è de- Dappertutto dappertutto, 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 una squadra da in Italia parlo, eh, il Milan c'è stato su parecchio. Poi la scelta è stata su Renato Sanchez. e Non è arrivato neanche Renato Sanchez, ma. Viste le cifre, era un colpo alla portata di tanti. Enzo Fernandes sposta, sposta, sposta nel Benfica, Champions League e campionato portoghese, sposta in Nazionale Argentina Mondiale, sposterà in futuro per squadre che giocheranno per vincere le coppe più importanti che ci siano. E Questo è un giocatore per me molto importante, ennesimo prodotto del, del bivaio del River Plate. E anche un giocatore che ha passato attraverso un'esperienza che è stata tanto formativa quanto bella. Mm quanto bella, che è stata la, la Coppa Sudamericana vinta dal Defensa e Custizia di Hernán Crespo. Eh, da raccontare, l'abbiamo peraltro vissuta insieme su, su Dazon, con tanti passaggi, con una finale dominata sul, sull'Anus, eh, un grande trionfo di un club molto piccolo, un club della provincia argentina, che però ha investito, ha investito sui giovani, ha investito sulle strutture, ha investito su allenatori di un certo tipo, perché dal Defense Custisie sono passati al Miron, eh, Beccaccece, Hernan Crespo è arrivato a vincere. Hanno vinto giocando un calcio incredibile, un calcio d'avanguardia, bielsismo trasformato. Eh, in salsa eh, di Florenzio Varela che è la città del Defensa e e Enzo Fernandez che aveva 19 anni era il fulcro di quel, di quel centrocampo eh, sono emersi dei giocatori da, da quella squadra ma era soprattutto un gruppo che, che faceva cose spettacolari per cui anche, anche il percorso che ha portato eh, questo, questo ragazzo e questa gente ad arrivare a questo momento l'Argentina al sessantesimo era una squadra con l'inferno davanti aveva fatto poi un è arrivato... tiro
1: fili, non era mai successo eh. da quando vengono registrati i dati statistici al mondiale
2: poi è arrivata la luce come hai detto tu quella guarda. luce lì che si è vista guarda dove guarda eh, guarda su ovviamente eh. parliamo di Messi vi che faccio, è alle nostre spalle in questo momento un giochino, con una foto emblema e lo
3: faccio anche a voi a casa ditemi chi è il più giovane a segnare in un mondiale un gol e a servire un assist nella stessa partita chi è stato a 18 anni e 357 giorni
2: E' detto così se mi dici l'edizione del mondiale magari possiamo arrivarci do un indizio e c'era anche
3: stasera in campo e ha fatto la stessa cosa ed è diventato ha fatto il, e anche il giocatore più anziano a farlo <ride> Pazzesca questa cosa. Il primo eh. messi è messi. Ovviamente giovane. parliamo di Messi. Parliamo di Messi, ma direi che ormai stasera non possiamo, possiamo anche non nominarlo. Si sì, sì come facevamo nel tabellone prima. invece sì, sì, è
2: sì, il sì. caso di nominarlo, dovremmo sempre. dirlo dieci volte di fila, sempre per, per rinfrescare la memoria. E poi
3: prendo una domanda di Nikolai Nenov e sì. provo a farci una riflessione. Lui chiede, sei scaloni stasera? Sei più contento o più preoccupato? E io provo a dire, una squadra… Bella. È, è bella. Non eh. è banale, perché una squadra che ha vinto 36 partite di fila si presenta col petto in fuori al mondiale e perde la prima 2-1 con l'Arabia Saudita. Poi però anche in questa maniera, magari non bellissima per larghi tratti, vince quella dopo. È possibile che la faccio facilissima e in maniera sbagliata. Ne perdi una, ne vinci una,
2: si riazzera, ritorna magari quella squadra che arriva con le stesse sicurezze.
3: O è co- troppo difficile da dire,
2: questo lo vedremo già dalla prossima. Non ho dubbi sul fatto che Scaloni in questo momento sia uno degli uomini più sollevati e più <ride> leggeri del sì. mondo. Perché. Un'ora fa era uno degli uomini più appesantiti e <ride> in difficoltà la sulla faccia della ah, terra. De- Quindi, delle scene in panchina e- e- in questo momento particolari, con i collaboratori,
3: peso,
1: Stava eh. sudando tantissimo. Eh, eh, sì. Eh, eh, sì. Ma... M- metterei te, Dejo. No, no, ma ci mancherebbe, mi farebbe solo bene, tra l'altro. E la cosa che però mi viene in mente, pensando a questo, è che probabilmente se tanti allenatori in maniera lecita sarebbero preoccupati perché non è stata una bella Argentina. Però, pensando allo spogliatoio umorale dell'Argentina, non importava come
2: veniva vinta questa partita. E soprattutto la decisa Messi. È apparso Messi nella tempesta e ha fatto uscire il sole. Questo, al di là dei dei discorsi che io ritengo giusto fare, però eh, andando dentro al gruppo dell'Argentina, Cosa abbiamo detto prima del debutto shock con l'Arabia Saudita? I punti di forza di questa nazionale eh, la coesione, la striscia di partite senza sconfitte, la Coppa America vinta e una generazione che vede cresciuta, cioè proprio che vede i messi di os, sì. cresciuta nel mito assoluto di questo giocatore il più forte del mondo il più magico del mondo. Una generazione che si è ritrovata persa appena arrivata al mondiale chi l'ha tirata fuori? Il loro eroe hanno avuto una conferma da questo. Quindi questo è molto importante, perché io sono veramente sicuro. Sul calcio ho sempre dei dubbi e in questo caso sono sicuro che i destini dell'Argentina si facciano nelle teste dei giocatori dell'Argentina perché la squadra è forte, perché la squadra sa quello che deve fare, perché l'allenatore ha ha un percorso perché ci sono tutte le carte per fare bene, poi vince uno per fare bene, per arrivare fino in fondo sono le teste dei giocatori dell'Argentina che determineranno la strada e il percorso e stasera le teste dei giocatori dell'Argentina, impaurite eh, terrorizzate hanno visto il loro Eh, Semidio Uscire e vincere la partita Questo cambia eh?
1: Beh eh, Diciamo che tra l'altro Nella prima ora di gioco abbiamo parlato Di un Lautaro Martinez Non così coinvolto Eh, Hai giudicato la la prestazione di McAllister E la sua scelta Forse stasera Anche rispetto alla prima partita Con con l'Arabia Saudita La differenza anche l'ha fatta a chi è entrato Come dicevamo prima Eh, tipo Enzo Fernandez perché gli ingressi con l'Arabia Saudita l'impressione che avessero lasciato anche leggendo un po' eh, Mm. i tifosi argentini quello che si scriveva e che
2: ci fosse un po' di di inconcludenza ecco frenesia c'è stata frenesia quando l'Arabia Saudita. Perché il primo tempo l'Argentina con l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita alta, 100 fuori gioco, 3 gol annullati, d'accordo. Ma il primo tempo l'Argentina l'ha ballato, la palla ce l'aveva, arrivava, poi andava 10 centimetri oltre. E nel caso del gol annullato Lautaro, Autaro, addirittura un centimetro oltre. Però la situazione era assolutamente sotto controllo. 10 minuti, 2 gol, eh, veramente il cambio dato dall'Arabia Saudita alla partita. E l'Argentina che. È finita in preda a una crisi di nervi. Eh, tanti attaccanti, eh, tante giocate forzate. Eh, la ricerca proprio di uscire immediatamente da, da queste acque agitate e invece sono andati sott'acqua. Oggi è stata una partita diversa, anche perché il Messico l'ha interpretata diversamente. Il Messico, secondo me, è una delle delusioni di questo mondiale. Qualche avvisaglia c'era. Mi dispiace perché io ho una grandissima stima di, di Gerardo Martino del Tata del, del CT. Però è una squadra che è arrivata senza le idee molto chiare a questo mondiale e si è visto sia nella prima partita con la Polonia che stasera perché il non Messico non però all'inizio forse sì ma anche all'inizio all'inizio era l'Argentina che non faceva mm. nulla il Messico come dicevo prima quanto meno nel primo tempo ha manifestato l'intenzione di provare a pungere qualche volta. Oggi ha giocato con cinque dietro, eh, con eh, due non attaccanti davanti, il Ciuchi e, e Vega. il Vega, che sono, che sono de- degli esterni. Ha fatto tutto Vega alla fine, no, un po' così anche, improvvisato. Anche, anche, anche il Ciuchi ha… Ripartenze.
3: Comunque sì. cioè dopo un quarto d'ora si sentivano gli olei sulle tribune. Sì, eh, sì. Eh, però
2: poi nel secondo (ride) tempo tempo il Messico non non ha mai inquietato la difesa dell'Argentina quindi è stata anche una cosa diversa l'Arabia Saudita ti arrivava ad aggredire il Messico ti aspettava e e la partita si incastrava anche per questo perché perché dovevi, dovevi definirla con un qualcosa di individuale.
1: Forse e... la cosa più bella della serata in termini di, eh, così, eh, simbolici sono le lacrime di Losano al momento dell'inno che sono state fotografate e divulgate in giro per il mondo. Insomma un'altra testimonianza di quanto questo mondiale singolarmente nei giocatori sta
2: impattando a livello di umore. Cambiando... E un'altra cosa scontata ma che forse è da ribadire è che non esiste esiste nel calcio qualcosa di paragonabile a un campionato del mondo non c'è nessun torneo, non c'è nessuna squadra non c'è nessun momento paragonabile a un campionato del mondo per qualsiasi giocatore per qualsiasi allenatore e anche per qualsiasi tifoso.
1: Cambiando partita andando eh, in ordine cronologico contrario mi dici perché in questo momento e se sì Prendendo Francia-Argentina, la Francia s- meriterebbe di più di vincere il mondiale oppure è, ha più chance di vincere il mondiale?
2: La Francia rispetto all'Argentina? Sì, beh perché... Ma, beh, è
1: la... scontata come domanda, però andiamo nell'analisi proprio dei momenti sì, di queste due è... squadre.
2: Eh... È una squadra che ha delle, de, delle risorse enormi, eh, che ha perso, come dicevo prima, per strada dei pezzi primari, ma tu leggi la formazione della Francia e comunque hai di fronte un top team, un colosso vero e proprio, è campione del mondo, eh, a Mbappé, eh, a ha Mbappé, ha Grisman, ha tutte individualità, cioè non ne ha una, ha diverse individualità che ti risolvono la partita e, come dicevo, eh, a me è piaciuta molto la Francia stasera. Nonostante la vittoria poi sia arrivata, sia arrivata con un 2-1 eh, trovato nel, nel finale, ma mi è piaciuta molto per, per le idee, per l'applicazione, per, per la strategia, per la tattica, eh, per le movimentazioni, per le sorprese che riesce a preparare. E in questo va, va fatto sempre un complimento a Deschamps, Che, che voglio dire, è, è un CT eh, pluridecorato, eh, ma, ma dall'ultimo europeo si è messo addosso qualche dubbio. Eh, Per me la Francia stasera, forse arrivo a dirti che eh, ha dato, sul piano del gioco proprio, del del calcio che fa la Francia, una dimostrazione ancora superiore di quella che aveva dato contro l'Australia, perché aveva un avversario di di valore maggiore. La la Francia ha trovato, adesso non non voglio sbagliare la statistica, ma ha trovato il gol dell'1-0 dopo aver tirato già 15 volte. E credo che sia un record negativo nella storia del Mondiale, trovare il primo gol dopo aver già tirato 15 volte. Questo vuol dire che aveva avuto occasioni in serie, che aveva fatto calcio, che aveva prodotto, eh, con una Danimarca nettamente migliore. Poi prende gol su una distrazione, ma lo rifà ancora. Eh, Per il momento sono le altre che provano ad avvicinarsi alla Francia, che è campione del mondo, ed è giusto così. Parlavamo tra l'altro
3: di testa, parlando dell'Argentina. Oggi la Francia è la prima squadra esatto. in ordine cronologico che si qualifica. È una squadra. Credo anche che sia l'unica a punteggio mon... pieno, no? Sì, l'unica sì, sì, a punteggio pieno. Maledizione spezzata, però. Eh, ecco, lì volevo arrivare. Io eh, credo sì. che Mbappé, cioè, se la, prima di giocare la prima partita di questo mondiale gli avessero detto, guarda, che è dal 2006, che è la squadra che ha vinto il mondiale prima, non passa il girone. Secondo me, Mbappé si mette a ridere, ma proprio per, la, per il modo in cui li vede in campo. Cioè, eppure le premesse c'erano no? Benzema e,
2: fuori Pogba ecco, esatto, no, fuori cioè, proprio i, se, i sentori di una maledizione esatto. eh, mi pare che in quattro delle ultime cinque edizioni la squadra campione in carica non abbia, non abbia passato dal 2006, 2006 No, Brasile. ma addirittura da, dal, dal 2002 in poi con una sola eccezione il Brasile che comunque perse poi ai quarti di finale le altre sono tutte andate fuori nel, nel girone, la Germania all'ultimo giro aveva fatto un vero e proprio fracasso, c'erano appunto queste questi segnali sinistri degli infortuni di Benzema che si ferma, la maledizione che alleggia, però non so voi ma io non ho creduto un secondo che la Francia potesse andare fuori da questo raggruppamento eh. no perché anche anche giocando bendati no perché come dicevi tu
1: giustamente c'è troppa differenza fra le prime due e le altre due però è vero anche che le premesse non erano delle migliori la cosa che ci sta stupendo realmente è che questa squadra Soprattutto con la vittoria di oggi L'impressione è che Come fai a batterla? Cioè come fai a beh, A incastrarla? All'Europeo dicevano lo
3: stesso Poi escono in quel modo Con la Svizzera sì. Cioè può capitare Nel senso può capitare Certo può capitare tutto sì. Anche perché comunque Chiamare Petkovic comunque... È... No no no, la no beh, la Le metto contro no. il Brasile Ragazzi Esatto cioè... a dire
2: Chi è la favorita eh No, sono d'accordo, sono d'accordo. Ovviamente. Non è l'unica, Però... non è l'unica. No, non è l'unica. Sai è che a me dà principali. l'impressione di imbattibile? In questo no, momento. no, non è imbattibile, assolutamente. Ti ho appena detto che eh, difensivamente c'è, c'è qualche blackout. Comunque oggi, nonostante abbia dominato e giocato bene la partita, perché ho appena finito di dire questo, ha rischiato di non vincerla, eh? perché quando la Danimarca pareggia eh, non non c'era moltissimo tempo, però guarda caso la vince. Il Brasile ha fatto un'ottima impressione, eh, la Spagna ha fatto un'ottima impressione, eh, l'Inghilterra è partita facendo sei gol, l'Argentina comunque si è messa in moto, eh, il Portogallo, aspettiamolo, è un mondiale che che deve ancora scoprire tante carte. La conferma che ci arriva è che i campioni del mondo sono la squadra da battere, cosa che appunto non era successa quasi mai nelle ultime cinque edizioni perché hanno tolto il disturbo velocemente è la squadra da battere ma, ma si può arrivare a batterla soprattutto nel, nella stranezza nell'incastro inedito di questo campionato del mondo i nostri amici cosa ne pensano?
3: Eh, sulla Francia parlano di, anche di prepotenza come strapotenza fisica eccolo qua Samuele Coppola non solo qualità tecniche anche proprio relative ai giocatori come Rabiot anche il discorso
2: fisico sì, emerge perché poi lì in mezzo tra le tante conferme che arrivano Chouameni, Chouameni è giocatore top class mondiale e questo arriva a Real Madrid pagato 100 milioni fra fissi e potenziali bonus eh, a 21-22 anni vendono Casemiro si ritrova titolare fra Cross e Modric Chouameni vieni dal Monaco e questo comincia a rendere con una naturalezza favolosa eh, regge il centrocampo della Francia orfano di Canté Pogba principale <ride> punto di domanda come si piazza in mezzo al campo la Francia meno male che Rabiot nelle ultime settimane ha fatto qualcosa in più perché anche Rabiot era un punto di domanda questo ha una calma olimpica ha una forza di gestione
1: quanto c'è del merito di Deschamps e quanto della fortuna generazionale in questo? ma no, fortuna,
2: cioè, fortuna attenzione. Beh, me, però sai me, trovare
1: ma... i giocatori in questo eh, momento
2: ma... che riescono ma non è fortuna fare i giocatori la Spagna non ha fortuna nel continuare ad avere un vivaio no, no, incredibile sai, infatti... è, è, è un lavoro che c'è dietro è, in Francia io penso che la zona dell'Ile de France sia la zona più ricca Se la gioca con certi posti del Brasile, ma la zona più ricca del mondo di talenti, di di giocatori. E c'è un sistema che che valorizza tutto questo. Eh, La fortuna nel calcio, come in tutti gli aspetti della vita, serve ma solo con la fortuna puoi puoi al massimo vincere una partita è difficile che costruisci eh, dei dei cicli in Francia si lavora molto bene con il settore giovanile Eh, la Ligane è un ottimo campionato di sviluppo soprattutto per i giocatori Eh, emergono Eh, la Francia se se tu prendi eh, nazionale A nazionale A seconda versione Eh, nazionali giovanili eh, sempre migliori dentro eh. si gioca meglio senza Karim? Questa se le vuole Sì, no, chiedo, è Chiedo, è, è un, chiedo, è una cosa, chiedo, chiedo. Una cosa chiedo, a tutti, per, chiedo, per la giusti, quale giusti, chiedo a tutti. Imporvi di cominciare a parlare di qualsiasi argomento, chiedo tranne che il calcio. Eh, no, adesso scherzo. Eh, è impossibile giocare meglio senza Benzema perché Benzema è il centravanti più tecnico del mondo queste voci che rimangono sospese, però esistono del fatto che nello spogliatoio non fosse, diciamo così il più oh. simpatico, e beh, insomma, si sta dicendo, si sta eh, sussurrando. Io non lo so se sia vero perché purtroppo non ho mai avuto il piacere di entrare nello spogliatoio della Francia. Eh, chiediamo eventualmente. No. Eh, non lo so. Eh, però però sai quando, quando queste cose emergono, magari qualche, qualche fondino eh, può esserci. Detto questo, io penso che nessuno in Francia eh, si augurasse che il pallone d'oro eh, desse forfait appena prima dell'inizio. Eh, poi che Giroud eh, sia in uno stato di forma tale da poterlo rimpiazzare, bene. Ma con Karim Benzema, ogni squadra migliora sempre. Questo vale altro... per tutte le squadre del mondo. Girumbapé adesso dicono in Francia abbiano un legame
3: meraviglioso, ai massimi storici, proprio anche fuori dal campo, nel tempo speso insieme. E mi arriva una provocazione da casa. Io, mm. la, come al solito, la lancio qui sul tabellone. alla
1: Croquetas proprio, e poi, okay. poi vediamo.
3: Allora, dovesse vincere la Francia, quindi vincere il secondo mm. mondiale di fila, potremmo ricordarla come la Spagna. Del periodo 2008 2012 o c'entra anche magari un'impronta calcistica Bello. che aveva
2: quella squadra che poi
1: è, di- è il discorso un po anche simile a quello di prima cioè il, il percorso di creazione dei giocatori generazionale sì, sì,
2: sicuramente allora, eh, che una nazionale eh, sia riuscita a vincere due edizioni di fila del mondiale è cioè, successo solo due volte nella storia all'italia 34 38 e al brasile 58 62 parliamo di tanto tempo fa quella Super Spagna che io ne, nei miei ragionamenti ho indicato potenzialmente come la nazionale più forte della storia però non ha vinto due mondiali ha vinto due europei e mezzo mondiale vincere due volte di fila il campionato del mondo è qualcosa che è successo l'ultima volta nel 1962 sono passati Possiamo 60 dire mai. anni mai? mai? Sostanzialmente, cioè, sicuramente no. dal... Vabbè, no. però, dai, no. del calcio... <ride> È successo due volte. Eh, ho capito, eh, però... No, anche perché, eh, voglio dire... Eh,
1: Bisogna eh, aver rispetto. Tre, tre,
2: tre, tre. Qu- no, oltre al rispetto, eh, 34-38, ok, era ancora eh, il, il campionato del mondo pre-modernità, diciamo, eh, vinto dall'Italia due volte, una in casa... Solo la Coppa Rimè, Francia... però. Sì, però eh, sto dicendo 34-38 magari possiamo considerarli ancora un'altra epoca con formati diversi 58-62 cominciamo già a entrare veramente nel, nel calcio moderno Nel 58 il Brasile vince il Mondiale eh, con un Pelé giovanissimo Nel 62 il Brasile vince il Mondiale con Pelé che si fa male E quello in Brasile lo ritengono davvero come l'unico Mondiale vinto dalla Selesao trascinata da un solo giocatore perché anche ai tempi di Pelé ai tempi di Ronaldo il Fenomeno eh, ai tempi dei 5 numeri 10 nel 70 c'era una superstar e altre superstar il mondiale del 62 è per tutti il mondiale di Garrincha forse l'unica volta che un giocatore ha vinto da solo un campionato del mondo quindi quelli sono dei, dei valori molto importanti anche perché insomma la concorrenza non era da poco eh... Tornando ai nostri giorni, il paragone con la Spagna può essere interessante. C'è questo neo in mezzo dell'europeo che la Francia, e noi la ringraziamo in modo (ride) veramente sentito, ma ha buttato via un anno e mezzo fa. Perché se oggi parliamo di squadra più forte all'europeo era per distacco la squadra più forte. Aveva anche Benzema. Aveva Benzema e non aveva gruppo però. E l'ha buttato via perché si è buttata via. Questa è una lezione che potrebbe aver eh, imparato. La Spagna ha vinto tre edizioni consecutive, mai due mondiali, per cui c'è, Insomma, alla fine è una, è una bilancia abbastanza in equilibrio, diciamo. Però siamo solo all'inizio, eh. Eh? siamo solo all'inizio.
1: Eppure c'è, eh, a proposito di conoscenze italiane, un terzino che oggi non ci ha stupito. Ha confermato eh? quello che, che ci fa vedere da anni ormai in Italia che Teo Hernandez che ha questo nome molto spagnolo, però lui nasce eh, da, da un papà che tra l'altro se è tornata fuori di recente questa storia, papà. Non è una storia felice. Esatto, non è una storia felice che però forse potrebbe avere un lieto fine perché figlio di Jean-François Hernández, mettiamolo lì l- l'accento uh... e loro in casa parlano spagnolo eh? loro Beh, sono e...
2: molto spagnoli quindi Hernández, sono... mettiamo
1: così che ehm, avrebbe chiesto tramite insomma il cugino ma anche l'altra figlia dei fratelli eh, Teo e Lucas Hernández di in qualche modo potersi riavvicinare eh, 18 anni fa eh, li lasciò di mm. fatto da casa quando Teo aveva 7 anni andò in Thailandia Dicono per problemi con La ex compagna Di allora Avrebbe chiesto appunto questo nuovo incontro E pare ci siano le possibilità Affinché papà possa ritrovare I due figli Sarebbe sicuramente una bellissima storia È un percorso di vita Di Teo e Lucas Hernandez Piuttosto complicato In questo contesto Teo, tra le altre polemiche poi Che sono subentrate nella scelta Della nazionale, perché lui cresce calcisticamente In Spagna, poi di fatto eh, torna a vestire e riceve una, co- una convocazione mm. con, la, con la nazionale francese. In questo contesto la Francia arriva ad avere questo giocatore che non aveva nel 2018 che può aiutarla anche ad arrivare fondo in fondo in questo mondiale
2: di Teo Hernandez. Inizia perché suo fratello si rompe il crociato, se vogliamo parlare di cose anche mentali, perché Teo Hernandez è la riserva di Lucas eh, e quando eh, Lucas scelse la Francia in Spagna ci fu veramente un po' di terremoto perché, perché ci contavano e, e invece lui scelse la Francia. Quindi il di Iteo inizia perché suo fratello si rompe il ginocchio e addirittura oggi eh, intraleggevo una cosa che, che insomma, se, secondo me se è vera poteva anche rimanere privata, che addirittura Lucas abbia sì. pensato al ritiro prima di, de, dell'intervento. Sì, è oggi, vero. Sì, se sono congetture, sono congetture un po' fuori luogo. Eh, se è vero, magari non... è stato un momento indubbiamente molto difficile. A me non piace tanto che, che vadano in piazza queste cose. Comunque, considerazioni mia personale. E, e nella, nel, nel parlare di Teo cioè, c'è da mettere anche questo. Cioè, la forza, la maturità mentale trovata nel trovarti lì. Eh, eh, perché sì. a tuo fratello è capitata la cosa più dolorosa possibile per un calciatore. Inizi un mondiale dopo dieci minuti ti fa crack il ginocchio e rispondi a questo modo, rimanendo lo stesso. Teo Hernandez ha sempre mostrato, eh, anche all'inizio della sua carriera in Spagna, eh, queste queste caratteristiche, questa possibilità di essere un esterno dominante, un terzino che diventa Ala e che diventa tutto. Però eh, io credo anche che sia da sottolineare la crescita imponente che ha fatto in Italia e nel Milan. Perché adesso è uno che difende, è uno che ha i tempi giusti, che ha anche le, le variazioni di velocità, mentre prima era esclusivamente una, una velocità incredibile ma unica, è, è un giocatore che anche, eh, ha anche cresciuto la, la tecnica pura, perché prima andava di slancio, adesso Teo Hernandez è quello che, che ti fa il dribbling, è quello che, che ti fa giocare.
1: Ma che assist ha fatto oggi
2: eh, con Bappe? Eh, ma la l'altro eh, la lucidità con cui arriva sul fondo dopo quella corsa è. La poggia indietro perfetta sul, sul piede di Mbappé. Cioè, può Anche diventare... Qua... Cioè lo è già in realtà. Eh, già. Que-
3: quella catena lì tra Teo e Mbappé. Io sono andato a vedere, gli ha fatto l'assist per la vittoria in finale di Nations League a San Siro nel sì. 2021 contro la Spagna. Sì. È un assist totalmente diverso, cioè da praticamente d'esterno nello spazio. Oggi fanno quella giocata combinandosi. Velocità e, di
1: pensiero e, è, e è tutto.
3: Cioè la, la fortuna che abbiamo è che cioè, non lo scopriamo oggi, cioè, lo vediamo tutte le settimane, Teo. Però vederlo insieme a Mbappé è... Eh, già, già in con campionato le ao, sono... certo, eh, con Leao fa, è uno che fa va una piano. Delle, eh.
2: delle fasce sinistre più, più forti d'Europa, ma, ma eh, quindi vuol dire che c'è molto anche del suo. Secondo me, oggi Fernandez è una cosa che non vi avrei detto due anni fa, perché <ride> vi avrei detto, eh, no, beh, certo, beh, poi bisogna valutare le cose che succedono davvero. Ma oggi, superiori in assoluto terzini sinistri, laterali sinistri rispetto a Fernandez nel calcio mondiale. Non so, ditemelo voi. Quindi
3: hai risposto a Giordano Piscina che infatti ci chiede è il miglior
2: terzino del mondo? Se non, se
3: non è
1: il
2: migliore è nel Gota in assoluto, perché poi lì dipende anche dal momento di forma, dipende dai gusti, dipende da un po' Chi di Chi lo cose. sfida? Beh, eh, adesso al di là del rigore sbagliato in questi mondiali, Alfonso Davis eh, come, come terzino sinistro sì. eh, non è niente male. Eh, cancelo, vogliamo eh, considerare: eh, Cancelo è destro o sinistro? Cancelo è tutto ed è forse il numero Chiediamo uno. Chiediamo a Spalletti nel caso. Eh, però, eh, insomma, il lotto comprende Teo Hernandez, eh.
1: Andando a chiudere, andando verso la chiusura del, del capitolo Francia, aggiungo anche che Griezmann come Mbappé ha raggiunto Zidane in una classifica, Mbappé nei gol al mondiale, Griezmann negli assist, quindi come cresce no? eh, questa, questa gioventù francese e allora vi, vi proponiamo no, Luca un, un, giochino. un giochino di quelli che ci piacciono, sì. lo sei pronto? Oh a me, a me
3: diverte, diverte molto siamo però... andati
1: nel futuro con la testa sì, sì,
3: Perché per facciamo esatto dei giochi andando a vedere un po' il passato, qui andiamo nel futuro mm. allora i numeri di Mbappé al mondiale ha giocato 9 partite e ha segnato 7 gol, mm. il capocannoniere della storia dei mondiali è close mm. 16 in 24 mm. Mm. ci siamo detti, poniamo che abbia una carriera fortunata, quindi senza… Degli Speriamo infortuni. che non ci senta, perché altrimenti no, hai, si sa
2: che i francesi con gli scongiuri… Dove le mettono eh, le mani? Eh, dove dove le mettono? Non lo so, eh, sì. non, io non avrei dubbi, <ride> però… La, 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 non so se si usa anche in Francia non quel, lo so, ma è apotropaico, mio... però sì. <ride> se ci sta ascoltando comunque glielo consiglio. Vabbè, la,
3: la domanda molto profonda che ha partorito mm. la redazione di Dazon <ride> è, ecco. è sicuramente super eraclose, mettiamo sì… Quando lo prende? Abbiamo messo 2026, 2030? Ha 37 anni nel 2034?
1: Nel 2034 va a 37 anni. Ovviamente
3: lo giocherebbe come lo sta giocando oggi Ronaldo. E non è assurdo che, che Mbappé possa arrivare a correre ancora forte a quell'età lì. Già 2026, o secondo un po presto, me, oltreoceano.
1: Adesso già ci arriva
3: altre cioè subito a USA in io Messico, ho paura di esprimermi ho prossimo.
2: paura perché, perché veramente poi in futuro può succedere qualsiasi cosa e secondo me è quello che ribadisco io poi spero che lo prenda già in questo non, non, non so cosa dire eh, perché poi può succedere veramente quest'anno. di tutto è eh, appunto <ride> eh, solo Pelé ha segnato sette gol in un campionato del mondo prima di compiere 24 anni. Quando? Cioè, può Mbappé superare questo record, Io dico di sì, poi magari entra in crisi e non, non segna più. Ma è questo il dato importante in futuro. Quando lo prenderà, gli auguro di prenderlo e che lo prenda prima o poi cambia poco, anche perché non possiamo prevederlo. Ma eh, pensare alla storia del calcio e pensarlo, tra l'altro già campione del mondo, ha Neanche 24 anni Beh, li, li compie il giorno della finale. 24 anni mi sbaglio: 18 uh. dicembre. Controllate, Eh, può essere. Faccio subito un check. Comunque, lui è dicembre '98 e, e, o è il 18 e il 19. Te, sette gol mancano. Ne ha fatti il 20: il 20: dicembre. il 20: allora non sì, il conclu... 20: in ogni caso, concluderà il mondiale prima di compiere 24. Ha anni. fatto già
1: tre gol in due partite. No, sì. in questo mondiale, siamo d'accordo. Tra l'altro, uh, gancia uh, l'insuperabile Valencia, <ride> <ride> protagonista assoluto di questo Bello, mondiale. <ride> no, c'è
3: Aspettavamo la esatto. c'è il regalo del mondiale, quelli che ti sì. regala al mondiale il, il, adesso, sì.
1: lo ci, il ciabalala di turno. E quindi immaginiamo che anche in questo mondiale potrebbe sì, realmente
2: 2026,
1: insidiare è, close, cioè fare
2: altri sette, sette gol.
1: Gli mancano sette gol. Farlo in questo sarebbe clamoroso,
2: eh. eh se, se, se fa 7 gol la Francia vince il mondiale... No, no, di più 9 deve fare... 9, 9, 9,
0: scusate, è no. eh, matematica. Ah, sì, non sì, ero sì, grande. 2026... In a Span- ogni caso,
2: anche fossero stati 7, se, se Mbappé fa altri 7 gol, vuol dire che la Francia vince il mondiale. e Io aggiungerei un altro pallone no, d'oro no. in quest'anno solare lo darei a lui.
3: bene, no, è un omaggio.
2: E, sareb- e sarebbero 10... Qualcuno ha fatto 10 gol in un'edizione del mondiale? Sì, Giuseppe Fontaine è superato. <ride> sì. Mi sono son fatto una
1: domanda e mi sono dato la risposta. L'ora dall'altra
2: parte. Allora, parte è questa.
1: Mi segno le cose nel mio quadernino degli appunti. Polonia-Arabia Saudita. C'è una grande eh, squadra eh, di, di giocatori che giocano in Serie A in mm. questa Polonia. Perché abbiamo parlato di, di Piotr Zielinski che, che ha sbloccato la partita, che è uno dei protagonisti del Napoli di Spalletti. Ha fatto un po' scalpore la sostituzione, è arrivata all'ora di gioco, non l'aveva presa lui. benissimo. No.
2: Per quello che ti dico, che secondo me, Zielinski è un po', è un po teso per, per il ruolo che vuole recitare in questa Polonia e per le condizioni che deve superare. Eh direi che è indiscutibile la stagione che sta facendo zielinski mi sembra anche in un discreto stato di forma mi sembra che questa squadra continui a confermare quello che io continuo a sottolineare eh, ovvero che fra comparto difensivo e mediano che che è krikowiak ci sia molta difficoltà nel uh, pulire il pallone e nel proporlo sì. ai, ai giocatori d'attacco. Poi oggi c'è stata anche qualche eh, movimentazione, è cambiato il partner di Krykoviak eh, almeno all'inizio, eh, è cambiato l'esterno sinistro con, eh, con Frankowski eh, che, che è andato da quella parte e Zalewski che, che non è partito titolare. Eh, a me la Polonia oggi non è piaciuta molto. No, bene ancora oggi. l'Arabia Saudita, possiamo dire. Bene ancora dirlo. l'Arabia Saudita, bene l'Arabia Saudita. Eh, le asiatiche stanno andando sì, veramente forte. Erano dei tempi. Però tutte calano molto nel finale. Tutte calano molto nel finale. Anche la Corea del Sud che ha fatto una partita atleticamente Trani impressionante. l'Iran. Vabbè, l'Iran però però. Cioè, L'Inghilterra ne ha presi 6. No, certo, bella... certo, cioè, certo. parlo sì. di ieri. No, no, ieri sì, d'accordo. Ehm, però. La Corea del Sud, secondo me, atleticamente ha fatto la, la partita più, più impressionante di tutte contro l'Uruguay negli ultimi dieci minuti, mm. nell'ultimo quarto d'ora. Era, era un po' in difficoltà. Però l'Arabia Saudita oggi ha, ha giocato un'altra partita estremamente meritevole. Senza uno scesne incredibile e senza anche un po' di imprecisione al momento della definizione, l'avrebbe potuta vincere. Poi l'ha vinta la Polonia per, perché... perché ha trovato i i suoi giocatori decisivi. Lo stesso Lewandowski, eh, Zielinski su un'azione che comunque era stata di di Lewandowski, eh, Milik che ha colpito una traversa e poi ha fatto staffetta con Piontek. Assurdo
1: che non abbia giocato contro il Messico dal primo d'inizio. Posso dirlo? Il Milik che abbiamo visto oggi comunque? No, eh? no, sono d'accordo, sono d'accordo. Però,
2: anche lì, eh, l'idea della prima partita contro il Messico era stata quella di mettere Zimanski che è un giocatore che agita un po' fra le linee e secondo me è un buon giocatore eh? Eh, gioca nel Feyenoord ho sentito anche dire che potrebbe essere accostato a qualche italiana nel mercato di gennaio eh, perché, perché deve trovare gioco questa squadra oggi con le due punte nel primo tempo comunque c'era molta difficoltà e anche il gol del 2-0 arriva su, una, su un erroraccio difensivo eh. perché Lewandowski va a, far, va a far lo scippo poi era eh, cresciuta la Polonia Però c'è questo problema di gioco ed è un problema che si riflette anche su super top come Lewandowski, non solo su Zielinski, non solo su Milik. È una squadra che ha del potenziale, però è una squadra che che deve risolvere questa situazione che perdura fondamentalmente da quando è arrivato questo questo Citi, ma anche prima con Paolo Sousa che che non aveva trovato grande feeling con con questa rosa. È una criticità. Eh, Se la Polonia riesce ad alzare questo livello, allora può può pensare di, di fare della strada al mondiale visto che anche qua vado a memoria rischiando la figuraccia che e la... Eh, la polonia <ride> l'ultima volta che ha passato i gironi è stato nell'86 Chiaro, abbiamo guardato storia
3: recente, c'è pochissima roba. Secondo e bisogna me.
2: andare. Noi parliamo di una, indietro, sì. di una realtà importante del calcio mondiale. La Polonia ha fatto due semifinali del mondiale. Non è, non è poco: una contro di noi nel, nell'82, e, e l'altra negli anni 70. Secondo me è dall'86 che la Polonia non va ad una fase del non gioca una partita ad eliminazione diretta del mondiale. Magari qualcuno della nostra community ci, sì, ci chiarisce le idee. Ci stanno... Quindi, cioè, già, sì. passa, già passare il girone sarebbe, sarebbe un, sì. un qualcosa di importante. L'ultima partita con l'Argentina, non lo so, vedremo.
3: Prendo la domanda di Stefano Franzone mm. e, insomma, diamoci un'occhiata. Contro l'Argentina andranno a due punte. Eh, potrebbe anche ricambiare… Cioè, l'impressione che ho avuto anche oggi è che… Cioè, appesantissero l'attacco, certamente, perché sono due grandi attaccanti, però tra di loro non li ho visti sempre le gare. Non lo so, è vero che sono tanti anni che, che comunque è una coppia in nazionale. Chi è che Lewandowski. Chi però... è che si è
1: accoppiato con Lewandowski? Anche nei, nei club, dico. Cioè, non credo sia un attaccante prettamente a cui Second... ci devi accoppiare.
2: Secondo me non è un problema di… Esatto, cioè,
1: è un non problema mm. di... No, no. Milik, oggi ha portato una qualità nella gestione della palla quando doveva tenerla eh,
2: nell'aiuto ai compagni. Ma Milik è un giocatore importante. Eh, non è un problema di chi con Lewandowski, come eh, o Lewandowski, eh, perché eh, se oggi non avessi segnato, parleremmo di un Lewandowski, In flop, crisi, eh. certo. okay, perfetto. Il problema non è quello. Il problema è eh, quello che, che sta dietro. Eh, Come eh, vi dicevo prima dell'Argentina, sì, Lautaro è insufficiente, Di Maria ha tentato qualcosa e ha trovato poco, eh, Messi erano già pronti a metterlo in croce ancora, gli attaccanti, gli attaccanti, gli attaccanti. È una squadra che non giocava l'Argentina nella prima ora, nel primo tempo. E questo si riflette sulle possibilità poi degli attaccanti.
1: Ci conferma Nick Sekhi dalla redazione che è l'86, l'ultima volta che che passa alla fase successiva. Una parolina più che doverosa, la squadra di Renar è uscito mm. in settimana il video eh, di, di quello che ha detto alla sua squadra all'intervallo contro l'Argentina, a testimonianza del fatto che abbia avuto un impatto diretto sulla sua squadra, però la cosa che, che impressiona diciamo, positivamente di questa Arabia saudita, al di là dell'errore di Aldausari sul calcio di rigore, guarda no, gli incastri mm. del, del calcio lui che… Sì, eh, non l'ha tirato
2: ha... chiara- benissimo il rigore. Però secondo me Scesni è stato veramente super nei movimenti. Nel... Ah, ma è forte, No, no, è fortissimo. Ho aperto... Il fermo immagine son... del. Come muove i piedi. Guardate la danza è... che fa con i piedi. Eh, sposta il sinistro, mi pare, aprendolo in un modo che chiunque avrebbe pensato ad un tuffo dall'altra parte, poi va, va da questa. L'ha proprio parato Scesni, anche se il Dausari non l'ha tirato benissimo. Per un ciuffetto d'erba, il tallone mm. di Scesni è sulla linea,
3: con fermo immagine... Tra l'altro
1: c'è bisogno di Shesney a, parate- a parare i rigori?
3: Oh, they
0: call me Shesney. I save a pair of I save a pair of number. Questo è un
3: video incredibile, se non che... visto. incredibile. ma è? se
2: l'ha inventato lui, cioè l'ha la, la composto l'Arsenal, Arsenal, volta, no? Arsenal ah, quando giocava all'Arsenal, vabbè,
3: andatevelo a vedere. Si trova su YouTube e mm. fa ridere un bambino, cioè veramente un ragazzino. Fa, fa impressione. C'è Walcott, c'è un sacco di gente <ride> meravigliosa.
1: A pensare, no? Quanto Scesni uh, sia stato sempre un pararigore già ai tempi dell'Arsenal. I suoi compagni di squadra eh, cambiavano le canzoni mettendoci. Le, le sue parate quando c'è bisogno insomma di, di parare un calcio di rigore chiamare eh, Wojciech Szczesny e, ti chiedo sull'Arabia Saudita perché poi il discorso era nato lì al di là dell'errore di Aldausari. c'è un giocatore secondo te di questa squadra che è ha dimostrato di essere all'altezza dei nostri campionati
2: europei dei top 5. È difficile dire questa cosa. usare è quello che ha fatto vedere. Che ha fatto vedere il talento maggiore. Perché non che è c- più un ragazzino. Gi- no, 31 anni. Eh, secondo me fa un lavoro molto utile. anche mh, Quello che dovrebbe essere l'attaccante centrale, che in realtà fa l'ala destra, che è Alburacani, mm. il numero 9. Eh, I due mediani hanno fatto contro l'Argentina una partita di un'intensità straordinaria. Eh, mh, io credo che un mondiale abbia anche la particolarità di presentarti certi gruppi, di farti andare anche al di là di quello che è il tuo mero valore quotidiano. Io non credo che adesso il mercato si scatenerà sui sì. giocatori dell'Arabia Saudita. Ma magari un eh, club
3: che, che dice un tentativo con Renar lo
2: faccio? No, quello è tutt'altro discorso, eh. perché io ritengo anche che Renar abbia molta voglia. Di, eh, esatto, di, di, andare, di misurarsi perché sì. magari
3: ci sai, trovo una comfort zone, un ambiente
2: calcistico Ma non mi sembra tanto tipo eh, ah, io, so, eh. io. Ho sempre associato. Avete mai letto i romanzi di Clive Custer? Non li avete mai letti? Sono fantastici. Ste, romanzi... cosa ci chiedo, no, ste, bene, andiamo, adesso ste. vado a ben casa, lo ordino al volo. De, 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 <ride> fantastici romanzi <ride> uno d'avventura. Su 50 e <ride> dire, uno, uno dei, <ride> dei, dei protagonisti insomma, della, della sua opera è Dirk Pitt, che è questo avventuriero. Eh, che vive in un hangar, che, che è una sorta di James Bond, però eh, meno non è un agente segreto. È uno che guida macchine d'epoca, è uno che ha, ha sempre delle, delle avventure. Anche sentite. Io ho sempre associato Hervé Renard alla figura di Dirk Pitt, cioè per me è, il, è lui. Uno questo... che se la cava. No, ma eh, questo giramondo, ah. sempre… Se non a- lo metti anche... cosa fai ah, no, oh, okay. An- anche, anche Piacente, con le sue avventure, con le sue imprese da tutte le parti. Io ho sempre visto una, un avventuriero alla, alla Dark Pit. E, ehm, io credo che abbia assolutamente dimostrato di avere le capacità per guidare un club. Eh, lui aveva allenato il So Show, secondo me, facendo anche delle cose interessanti Perché se non ricordo male... Scrivono facevo... anche Lil in chat Sì, sì, no, il So è durata poco e non è andata bene Il So mi sembra di ricordare una salvezza quasi impossibile fatta con il, il So Show E aveva lanciato anche qualche giocatore Però sto andando troppo a memoria stasera, ho bisogno del, del, del supporto vostro ehm, Stiamo mancando ehm, No, no, io credo che lui abbia anche l'ambizione, va bene... Eh, aver fatto la storia in Africa va bene aver fatto la storia a questo mondiale con l'Arabia Saudita ma il Verenar è uno che, che, che vuole un club che vuole l'Europa che vuole, che vuole il calcio alto ecco.
1: mentre ha dimostrato come dicevamo prima di essere un bel giocatore Duke andando a completare eh, l'analisi delle quattro partite di oggi eh, un'Australia che va ulteriormente a con, consolidare quel concetto che dicevamo prima delle o comunque Asiatiche, asterisco per quelle che hanno giocato la, la Coppa d'Asia, chiaramente l'Australia e l'Oceania In geografia sono migliore <ride> rispetto che matematica. E, però Duke ha fatto vedere oltre che un bellissimo gol. Tra l'altro, colpo di testa. Bello, bello. Posso da... dire qual è
3: la cosa più bella del gol: È il fatto che lui fa partire l'azione prendendo il rilancio, spalle alla porta, la smorza, poi abbassa la testa, inizia a correre verso l'aria. A me è piaciuto proprio tutto. Cioè, per me, il numero 9 è il gol. Che se fossi un numero 9 vorrei fare cioè sono il proprio, faccio il mio lavoro di aiuto alla squadra e poi vado a raccogliere il lavoro sì. dei miei compagni in aria la specialezza della delicatezza del tocco sì, sì, sì. Molto. anche l'esultanza dai col figlio bimbo, bellissimo! Eh, un'altra, un'altra, cartolina, mm. un'altra cartolina un'altra cartolina sì.
1: tunisia invece che insomma parte l'occasione di dragher all'inizio mi sembra eh, inizio bene tra l'altro con intensità sì. C'era voglia anche da, porto, da parte del pubblico di accompagnare questa squadra che poi alla fine un po' deluso. Ce l'avevi detto, tanta difesa, Sì, a me aveva davanti.
2: sorpreso la prima con la Danimarca, perché la Tunisia era andata a pressare in alto, era andata a creare occasioni, mi aveva un po' sorpreso. Oggi è un filino rientrata nei ranghi, non a caso in due partite non ha fatto gol la Tunisia, anche se lo ha sfierato più volte. C'è un po' questa, quest- questa cosa di Casri, che secondo me è il miglior giocatore di questa squadra, però eh, alla prima ha fatto 0 minuti, eh, oggi è entrato negli ultimi 20, non mi sembra proprio nel, nell'apice della sua forma, è un giocatore che divide anche un pochino, ehm, io non mi aspettavo molto di più dalla Tunisia. Oggi secondo me poteva vincere la partita. Anche <clears throat> per certe scelte che sono state fatte in certe azioni, in certi momenti, Mzakni è stato il più pericoloso di tutti. Però eh, alla Tunisia manca qualcosa per essere una squadra da da ottavo di finale del Mondiale. E oggi l'Australia l'ha vinta all'Australiana, in che senso? Con con grande spirito, eh, con... Concetti anche abbastanza semplici perché eh, lo si è visto fin da subito: eh, il comparto sinistro della squadra, tutti mancini, quindi nessuno a piedi invertito, nessuno a giocare dritti per la loro strada, ha cominciato a... a crossare in serie da quella parte e il gol come l'ha fatto? Crossando di lì e segnando di testa. L'ha vinta l'australiana, l'ha vinta meritatamente.
3: Sulla Tunisia chiedono di Casari, eh, se è no, un po' eh. fuori forma e lui e anche Keshirida magari dall'inizio. Oh, sì, un po' questi
2: due nomi. Eh, Casri, l'ho sì, eh, i nomi Casrillo ho appena detto che arrivano. È, è, è quello il, il discorso anche se il, il centramanti continua a, fare, continua a fare delle partite apprezzabili sia sul piano fisico poi non, non è sicuramente il più fine del mondiale ma, ma neanche il secondo sì, Jebali. Jebali. Eh, ne, neanche il secondo eh, però lui non ha fatto male né alla prima né alla seconda partita però poi eh, non fa male e gol zero eh, manca qualcosa domani
1: in Spagna Germania Ste ed è il big match come no. della, della giornata della domenica della seconda domenica delle, di questo mondiale in Qatar eh, diciamo che Flick partire da qui ha detto di avere un piano eh. qual è il piano per fermare la Spagna che va bene ha giocato con la Costa Rica e tra poco sentiremo anche un Luis Enrique particolarmente come sempre carico il piano che può avere Flick e la sua Germania?
2: Fare gol. Fare gol. Domani lo vedo una partita da, da parecchi gol. Sarà 0-0 Marmore. <ride> ma, eh, <ride> ma no, sì, visti gli ho ultimi fatto... pronostici. No, no, no. Eh, eh, ma infatti c'è quello che mi preoccupa, che concentro di solito. Cambia il sbaglio. vento. Eh, sì. ma no. Eh, allora, respiro un pessimismo rassegnato attorno alla Germania ma anche leggendo la stampa, sentendo i commenti, addirittura eh, si parla di un, un pessimismo anche all'interno della, della federazione, cioè la Germania è già fuori dal mondiale, la Germania ha floppato, la Germania eh, non è più la Germania, la Germania deve ricostruirsi. Io andrei un filino cauto ancora, hanno perso male la prima con il Giappone, però hanno perso male perché non l'hanno chiusa. E perché il Giappone è andato, è andato fino in fondo sia atleticamente che soprattutto nel, nel piano tattico. Infatti ab- abbiamo messo come MVP di Germania-Giappone Moriasu, che è il CT del Giappone. E, ma la Germania aveva fatto gran calcio nel primo tempo e anche all'inizio del secondo. La Germania poteva tranquillamente, con un po' più di eh, attenzione, perché rimane una squadra, ed è veramente paradossale dirlo della Germania, rimane una squadra un po' frivolina. Che, che si specchia, frivola. Ah. Eh, eh, togli questo, la Germania per me è una potenza e eh, poi ha, ha, ha eh, delle, delle debolezze dietro, al di là di Rudiger e del portiere Neuer. Eh, è un po' sbilanciata perché eh, attacca eh, con Rauma a sinistra e molto meno eh, con il terzino destro che è stato Sulle nella prima partita, ma non hanno un vero e proprio terzino destro di percussione. Eh, ci sono... Un po' di cose che non sono perfette ed è chiaro. Mm. E ehm, credo che soprattutto la chiave sia quella di, di, di compattare il gruppo proprio per mettere la mentalità di una squadra che può reagire. Tocca reagire per forza contro, contro una squadra che la prima partita ne ha fatti sette. È Questa è la, la grande peggiole, difficoltà. Però io il, il pessimismo dichiarato di fondo che, che, che sento eh, in Germania leggendo e ascoltando, io lo condivido eh, fino a un certo punto. Eh. Infatti ti volevo chiedere,
1: per, per capire un po' meglio questo che recepisci, cioè dopo il 2006, nelle edizioni fallimentari dell'Italia e delle non edizioni dell'Italia
2: mm. ai mondiali, l'hai mai recepito questo? Beh, noi siamo specialisti nell'esaltarci tantissimo prima di solito l'ultimo europeo c'è cioè, il contrario guarda caso l'abbiamo vinto eh, noi se partiamo esaltati perché Balotelli è forte come Neymar tutte queste cose facciamo delle figuracce epocali se partiamo che siamo degli scappati di casa e non possiamo andare da nessuna parte vinciamo mondiale 82 eh, mondiale del 2006 addirittura c'era sì. Calciopoli e l'ultimo europeo perché noi siamo bravissimi a non capire niente per poi eh, saltare sul carro succede spessissimo così nel, nell'ambiente della critica ma anche del, de, del pubblico italiano in germania in questo caso secondo me le, le, si sono rassegnati un po troppo presto non cioè, lo so.
3: c'è un dettaglio domani magari conta zero magari no però lo sottolineano in chat sia Gio 22 che samuele coppola che a livello temporale sapranno il risultato del giappone una vittoria del giappone Può essere un peso ulteriore? Sì, ma se batti
2: la Spagna, no, lo so, vai però. a prendere la Spagna. Poi c'è il discorso della differenza reti e 7-0 pesa. E poi la Germania è l'ultima a fronte alla Costa Rica. La Spagna invece affronta il Giappone. Un pareggio quindi, magari con la vittoria del Giappone, cioè se non eh, batti la Spagna, Spagna, ma pareggi ma la, bene,
3: però un punticino solo. Sì,
2: ho capito, però io, io credo che la Germania, sicuramente ci sarà, mh, guarderanno la partita del Giappone, indubbiamente. Ehm, però. Quello che ho appena detto. La Germania deve, deve compattarsi come gruppo, deve, deve capire che deve andare in battaglia la Germania per passare questo girone, ma per me non è già eliminata. Per me non, Magari lo sarà domani sera, perché comunque la Spagna, ve l'ho detto fin da subito, per me è la squadra che potenzialmente fa il calcio migliore.
1: Di fronte appunto c'è uno dei nostri colleghi ormai che è Luis Enrique, nel senso che sta sta raccontando un po' dall'interno, dal mondo, molto interno, ehm, la sua esperienza su su Twitch, streamando praticamente tutti i giorni. Tra le ultime considerazioni c'è quella relativa a un suo giocatore che forse è riduttivo dire che sia solo un
2: suo giocatore. Ho riso tutto il pomeriggio. Te la
1: faccio sentire, te, te la faccio sentire.
3: Il chupete lo celebrarías jajaja, eh, de un catalano desde Francia. Si, Ferran Torres marca gol, well, me alegrerai mucho. Como ha gesto il chupete, lo cambio al momento e lo pongo in la grada. E non vuol dire pisar eh, un estadio, ni un ettaro, ni no,
2: un césped, ni un césped. Il chupete, no, no. Il
3: chupete. Beh, è un minimo da raccontare eh, per qualcuno. Eh, questo, eh, va, no? un po', va un po' mm. contestualizzata, sì. sì, perché Perché Ferran Torres ha una relazione. Il compagno della figlia di Luis Enrique. Sì in pratica qui il tifoso che, scritto, eh, che è una, bellissima, copia, una cosa sì, 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 ma già da un po' insomma, non esatto. è che l'ha fatto apposta per essere convocato, Ma una roba recente <ride> no, è, è roba che va avanti da un po', quindi eh, nessun dubbio su quello E la domanda simpatica e maliziosa del tifoso è Ma se Ferrantore sfa e ti fa il ciuccio e sì. quindi ti fa capire che
2: diventi, vente, nonno. diventi
3: nonno tu cosa fai?
2: E lui si è detto via, via No, no ha, de- no, ha detto eh, sarei molto contento, contento certo, poi prenderei sì, Ferran sì. Torres lo cambierei immediatamente e lo manderei in tribuna anzi non lo, non lo, vedreste, non lo vedreste mai più eh, eh, né C'è. sul campo né sullo stadio dirlo dopo aver vinto 7-0 sì. la prima avendo in panchina
3: sì, Moratan su fatti anche... tutta quella gente lì la battuta viene più facile sì, Infatti, do... è stata bella la mimica la C'è. prontezza è stato ma clamoroso un altro mi ha fatto ridere Delizia, lui ha fatto vedere la propria squadra al fantacalcio perché anche lui <ride> fa il fantacalcio in attacco a Iago Aspas che è un giocatore che sta ignorando da un po' di anni i tifosi del Salta Vigo sono impazziti e hanno detto ma ci prendi in giro tu sì, sì. Iago non lo porti da anni e ce l'hai fatta io, io ve l'ho cioè... detto qualche sera
2: fa Luisa Enrique non è normale
1: eh. ecco non... allora quello che ti chiedo io se è un ambiente del genere mettiamoci anche la relazione di Ferran Torres con la figlia mm-hmm. di Luis Enrique mettiamoci che lui racconti veramente quasi nel dettaglio quello che accade all'interno del, del ritiro spagnolo ai mondiali Vero parte col 7 0 Sta dando qualcosa a questa squadra. eh, Poi magari domani floppa incredibilmente, però sta dando qualcosa a questa
2: squadra. Due cose chiare, secondo me. Uno, Luis Enrique è un grande allenatore. Luis Enrique ha fatto il triplete con il Barcellona. Quindi è un grande allenatore. Due, Luis Enrique è estremamente credibile nei confronti dei suoi giocatori. Estremamente. Per quello che ha vinto, per quello che fa... E per come fa a giocare le sue squadre, per come migliora i suoi giocatori, per le idee che sembrano balzane, ma funzionano. E quando sei un grande allenatore sei estremamente credibile per un gruppo di ragazzi che a pallone sanno giocare piuttosto bene. Ma vuol dire che... che sei da considerare molto in alto. Eh. Poi tra le altre
1: partite di giornata eh, c'è il Giappone, come detto, Guarda che potrebbe... Ha una grande chance, mi, ver- mi verrebbe da dire, sì. perché è vero la Costa Rica ha fatto un... è partita malissimo, Il Giappone invece si è elevata a rivelazione del primo turno del Mondiale, ha la possibilità di confermarsi
2: a rivelazione del Mondiale. Sì, però anche questa è una partita frizzante. Giappone che attacca e Costa Rica in contropiede. Bisogna vedere chi,
0: chi punti.
1: Tieniteli dopo i pronostici. Mm. Poi c'è Belgio-Marocco, Luca. Ecco. E... Eh, Lo sì. vediamo? Lo vediamo, Romelu?
3: Ma potenzialmente sì, dall'inizio 100% no, ha detto è indistinta, che non è neanche in panchina, a me suona un po' più largo, è indistinta, secondo me si era parlato di girone molto complicato, perlomeno le prime due, io non credo che i tempi siano cambiati più di tanto, però sai, è anche una partita che... È importante sì, però hai vinto la prima, lo gestirà, lo gestirà. Sono più curioso invece di vedere De Bruyne, che è stato premiato MVP della prima partita, ha detto mi hanno premiato perché mi chiamo De Bruyne, non perché ho giocato bene. eh,
2: No, sta sta dicendo delle cose piuttosto pesantine De Bruyne. È vero che ha detto ci sono zero chance che il Belgio venga mondiale? ha detto adesso
3: siamo troppo… non so se ha usato proprio la parola vecchi, però ha detto insomma il il giro giusto era quattro anni fa, 2018,
1: questo l'ha detto. Sì. Bella però sta tendenza che si espongano nelle conferenze sì, sì. stampa. Mi piace, Beh, eh. siamo abituati a eh, conferenze stampa prepartite, prepartita no, certo.
3: piano. Io, io, io non
2: ci credo che, che, che lui non si dia neanche una, una possibilità di vincere il sì. mondiale. Ha vinto la prima
3: male con il Canada, l'hanno vinta Molto male. Magari male. sta dicendo: Ragazzi, andiamoci piano. Non aspettatevi che si fa 9 punti e si va in ciabatte agli ottavi forse ha voluto un attimino calmare l'ambiente però per lui azar ragazzi è il mondiale è vero che quattro anni fa era il momento più in hype della loro perlomeno, di azar della carriera di azar de brun sono anni che, che, che non cala di, di un centimetro e io anch'io ci credo poco che
2: no ma una chance è, impo- è impossibile penso. che non, non certo. si diano una chance. però domani che la parte col marocco domani abbiamo belle belle, eh? belle partite partite importanti e, e partite sfiziose sì. perché il marocco gioca bene Il marocco è una squadra con, con delle con delle idee con delle qualità anche con, con, con delle cose eh, belle esteticamente e, e il belgio il belgio deve stare attento alla parte ecco, sì. è anche vero che La battaglia del centrocampo diventa fondamentale. Il Belgio potrebbe avere un uomo in più, però deve farlo funzionare. Ma se De Bruyne si infila fra fra le linee del Marocco, domani fa l'inferno.
1: Belgio che ha vinto contro il Canada 1-0 nella prima partita, eh, quindi l'allenatore John Herman è andato prontamente a caricare i suoi ragazzi subito dopo la, la partita persa con il Belgio. Forse andando un po' oltre, perché ha detto ci rifaremo sicuramente eh, poi con la Croazia, usando altri termini, ha detto andremo a… non ve lo dico, non c'è alcun tipo di di parola… Che possa edulcorare quella che ha detta comunque una parolaccia andremo in qualche modo a, a sorprenderli diciamo così sì. E Brava, si è cavata bene. hai visto eh, tu eri molto preoccupato sì, sì, si è terrorizzato oh. a questo momento i quotidiani comunque i media croati non l'hanno presa bene eh, oggi mi è uscita una copertina eh, con eh, insomma la figura del, dell'allenatore del canada nudo e il titolo era eh, hai la bocca ma è anche gli attributi qua è edulcorato cioè era un po Punto di domanda, stai educando cioè... molto
2: tutto dove vogliamo però, arrivare che, che carica,
1: Dalic, eh? però ha detto meritiamo rispetto cioè al di là di tutti i discorsi eh, le polemiche un po'
2: frivole eccetera però, ma, ma hai appena detto che ti piacciono quelli che si espongono che debron ti piace mi piace il solito 0-0 questo dice eh, andiamo e li sorprendiamo come non hai fa... detto tu e allora è troppo no okay, no non ho detto che bene, è troppo ho detto si prenderà bello, le sue Pepe,
1: responsabilità croazia perché... canada sì. e pensa che chiedono ai giocatori croati Vediamo se gli attributi. Eh, eh,
2: vediamo! La Croazia a me non è piaciuta tanto la prima partita. È una nazionale che è, ha un centrocampo regale, eh, che ha anche un giocatore come Perisic davanti, che fa la differenza. Però eh, anche loro hanno un po' il problema del, della prima punta. Soprattutto a livello di peso e di presenza in area di rigore, hanno un po' questa situazione dell'esterno destro del Tridente. Vlasic, eh, Pasalic non stanno benissimo, non è il loro ruolo perfetto. però la Croazia, la prima, ha fatto 0-0 contro una squadra che ho appena finito di dire mm. essere una buona squadra. Eh, il Canada è vero che ha perso immeritatamente, forse la sconfitta più immeritata che c'è stata fin qui. È vero che ha de- de- delle individualità molto importanti: David, Davis, eh, Buchanan, Eustachio. Eh, è una. Una squadra atletica è una squadra che ha il gioco secondo me deve stare attento il canada domani eh? se, se domani fa il canada fa risultato fa una grossissima impresa secondo me
1: daccelo tu il risultato di questa partita così andiamo
2: verso i pronostici iniziamo, iniziamo i pronostici. il nostro vai croazia con croazia canada finisce 2-0.
1: Vuoi il marcatore
2: ci penso
3: noi abbiamo il solito problema per cui il risultato che abbiamo appuntato è esattamente quello che ha detto Stefano. Ieri sera me sempre. ne avete fatto cambiare uno Lo cambiamo noi, noi. Lo cambiamo
1: Aspetta, noi. allora, Croazia-Canada?
2: Sì Nick Seki, dacci una mano da Tra l'altro il risultato che mi avete dieta. fatto cambiare ieri sera era l'1-1 fra Galles e Iran Che voi vi siete tenuti Davvero? Sì, che voi vi siete tenuti ah, facendo 0 sì. punti E io invece ho dato il 2-1 all'Iran e ho preso un punto
1: Mica ah, è testimonia... Ma sì, rimane. Rimane eh, eh, sì.
2: tutte le cavolate che facciamo, sai che diciamo. io ti dico 3 a 1. La, la, la testimonianza va contro di te perché tu mi hai detto l'ho già scritto qua L'ho scritto prima, <ride> l'ho scritto qua. C'hai cioè, scritto sul tuo quadernino dove c'è scritto di tutto in un ordine incomprensibile, quindi è tutta colpa, è colpa tua. Mia. E adesso esonerano Bernardi e turcic Ah, no, non è vero, è stato smentito. L'esonero si esatto. <ride> sono confermati, avranno un'altra chance. Ah, sì, L'ultima forse, spiaggia forse. E
1: 3 a 1, mettiamo, Luca, eh, sì, sai che gli Bruno
3: da. Da, da 3 a 1 ci sono tanti pareggi ma noi non la vediamo da pareggio no, no 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 cioè, tiram- li tirano fuori questi attributi andiamo Emiliano Bruno andiamo di, di 3 a 1 dai, dai 3 a 1 dai 3 a 1 o 3 a 0 sì, ragazzi Nick io, io ve tenevo
2: le devo sparare posta. così non, così non prende gol la Croazia quindi io ho, ho detto 0. 2 a 0 e voi avete detto 3 a 0 sì. va bene ho okay. tutto segnato va Giappone bene. Costa Rica Giappone Costa Rica se andando con un ordine Giappone e Costa Rica spariamo la grossa, oggi le sparo grosso, perché vi ho detto nei giorni scorsi che ero molto preoccupato perché avevo, vi avevo dato troppo poco vantaggio e le mie preoccupazioni purtroppo sono state fondate perché vi ho già sorpassato e sono a più sono a più quanto posso non dirlo. No, no, po- devi dirlo. 5. Sono ma come più 5, sono ma eravamo
1: più. a meno 10. Esatto. Ma sono... c'era un freddo glaciale qua dentro. Allora, sì. vi ho detto sono meno sono, 10, poi
2: pro- già c'è stato eh, facevate il carnevale e io, di vi detto, gradi. io vi ho detto, Ci Ci vi vi ho detto gradi. sono vi molto preoccupato perché contavo di darvi il vantaggio Maria, e invece l'età. in due giorni sono andato più 5. Oggi le dico grosse perché io voglio darvelo questo vantaggio. Voglio tenermi in partita, voglio che ritornino Davide e Tommaso. Beh. Quindi, Giappone <ride> Costa Rica, <Congelati>, dico... <ride> Giappone Costa Rica, dico 2 a 2.
1: Pretenzioso, eh? sì. noi invece vediamo la consacrazione del calcio nipponico. Vediamo il 2 a 1, un giusto? A 1, confermi? Sì, sì, sì 1. Siamo,
3: siamo sul 2
2: a 1. 2 a 1 per il Giappone. Sai che c'è stata un po' di,
1: di discussione interna su questo? Abbiamo fatto anche un sondaggio. Adesso su Whatsapp c'è la possibilità di fare i sondaggi. È una cosa bellissima sì. una e, e allora ci sia scatenato Anch'io l'ho fatto questo. con
2: me stesso. Mi sono mandato un messaggio. 2 a 2. Se <ride> <per ride> abbia qualche testa in più. Sì, esatto.
1: Un <ride> po' tante teste, mm. diciamo. E Belgio-Marocco.
2: Vai. Sempre sottolineando il fatto che voglio restituirvi del vantaggio, Belgio-Marocco 2 a 1,
1: ce l'ha rubato?
2: No, no, no. Qui ah. noi abbiamo il pareggino: tu volevi
3: mettere mm-hmm. il Belgio, noi andiamo di 1 a 1 Belgio-Marocco. 1 a 1, vediamo un po'. Vi ho
1: detto che voglio
2: restituire il vantaggio.
1: Bella, bella equilibrata, però. Mm. Questa eh. Eh. ci sta, mm. ci sta che sia equilibrata
2: e poi andiamo col il big dash: Spagna-Germania vai volete, dilag- volete risorpassarmi vai spagna germania 2 a 3 bello bello coraggioso grossissima eh, 2 noi a 3 la germania
3: non va giù però non vince 2 a 2 anche noi comunque con gol sì tanti gol io diciamo. ho due marcatori vai inizio a vai
2: De Bruyne. Sì. e ito del giappone
1: luca
3: eh, qui, qui dobbiamo vedere un po'. Allora, soverenendo i risultati che abbiamo messo, noi abbiamo un 3-0 della Croazia, quindi sarebbe anche il caso di dare un marcatore alla Croazia, visto che la vediamo così scintillante. E in un attacco di follia, a me viene da dire Kramaric. Ha detto che l'ho visto in una maniera veramente brutta nella prima partita, stai scherzando e... col fuoco,
1: Luca. Eh, Ragioniamola
3: Mi mi dicono Pasalic Però non so neanche se parte titolare
1: Vlasic gioca?
3: Ma non mi fido Vabbè voglio andare sul Mettiamo Modric
1: No C'è un rigore lo
3: tira lui No no, no. Come l'hai detto Eh, Neanche neanche avessi detto chissà che nome Eh...
1: Spagna-Germania
3: Beh, lì
2: lo tiriamo. prendiamo fuori,
1: lì. Eh. Ma non è che ci possano aiutare dalla community. Secondo me. Nel frattempo, se mi
2: importate un caffè, perché io <ride> sto aspettando
3: voi, non so. <ride> allora, c'è qualche... Vabbè, in realtà è Marocco, così che però, vabbè, ci danno Kovacic, Kramaric. Dai, ragazzi, tu, ci sono due persi voi avete tu, per completamente giorno,
1: impreparati. Eh. Voi avete tutto il giorno
3: per e, fare Io le faccio. Questo, mh, cioè non abbiamo altro da fare. Lei, non è vero, insieme. abbiamo visto tutte le partite. Eh, c'è la uno... Serie
1: B domani. Se no, tu, tu arrivi con un bagaglio, allora
3: sto so, so perdendo il conto. Ci sono dei grandi persi. Cioè, Roberto Bronzino mi dice è l'uomo dei gol pesanti. Ci stanno
1: aiutando i ragazzi. Roberto
3: Bronzino, ci mettiamo nelle tue mani. Mettiamo persi
1: anche cioè. voi contro di me. Vabbè, Tutti me ne stanno dalla parte
3: stegologo. di Chelo. <ride> esatto. <giusto. ride> Aiutateci a rimontare. Dai, uno, uno di Spagna e Germania, e anche qua arrivano gli Avers, io però non lo vorrei proprio dire
1: su questo siamo stati pessimi. Eh. Tommy e Davide, secondo me, ci odieranno. Essere arrivati impreparati coi marcatori, a, sì, ai pronostici. Sì, sì, sì. qualcuno
3: dice di portare Ci, cacciano, ste, ci cacciano dai, <ride> È molto quindi Spagna
1: e Germania. Oh.
3: Mettiamo il marcatore della Spagna, mettiamo Alvaro parte allora. secondo te stè? non per chiedere un vantaggio però se
2: per te cambia qualcosina secondo te o... cioè, sono cinque minuti che mi sto annoiando vi do anche un consiglio mettilo <ride> mettilo mettilo <ride> dai mettiamo morata
3: se segna Fatto. ito io non voglio più fare <ride> io non mi presento giocino. più io basta, non mi presento basta più. vieni da solo stessa se segna ito. Ito. ito ito chiudiamo chi con ito bello ito. bello ito ho una ci, paura di vediamo vabbè, ragazzi, sera, io stanotte. Eh, ragazzi allora, l'ho, però... fa-
2: l'ho fatto apposta per farvi ritornare davanti perché ripeto oggi è stata una brutta giornata per la redazione di Dazon <ride> eh, sono, sono spariti <ride> i capi del comparto <ride> pronostici questi ragazzi oggi sono arrivati non mi salutavano erano tutti io non, non ci tengo così tanto per voglio un... farvi ritornare avanti domani infatti ho fatto questi pronostici
1: potete mandarci messaggi di sostegno su youtube dove rimarrà la puntata potete rivederla in app su Dazon potete riascoltarli su tutte le piattaforme di streaming mattino, come podcast yes. come podcast certo uh, ste incredibile bomber abbiamo fatto una settimana di night cap domani quindi...
2: e siamo ancora solo all'inizio. Siamo ancora all'inizio. A domani, ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
0: Message and data rates may apply. Guys, got hair loss? I know what you're thinking. Should I shave my head, comb it over, wear a hat? Just stop. This in 1970. Keep your hair and your confidence because Bosley, America's number one hair restoration experts, can give you your real hair back permanently. Check them out today because they're giving away an absolutely free information kit and a free gift card to anyone that texts EZ to 203203. Dude, you don't have to look like your dad because this isn't your dad's hair loss treatment.